0: Hoofdstuk 43, deel 2, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Seaman Singh. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43, deel 2, Esters verhaal. Zij zag er nog zeer jong uit, om moeder van drie kinderen te zijn en ik kon het niet laten zowel haar als die drie kinderen te beklagen het was duidelijk te zien dat die drie dochters zoo maar waren opgegroeid en maar juist zoveel onderricht hadden gekregen als nodig was om haar vader in zijne ledigste uren tot speeltuig te kunnen dienen ik zag dat zijn smaak voor het schilderachtige in acht genomen was in de manier waarop zij het haar droegen dat van de schoone dochter was in een klassieke stijl opgemaakt dat van de sentimentele dochter hing in wildere golvende lokken de komische dochter droeg het met zekere schalksheid liet veel van haar vrolijk voorhoofd zien en had bosjes dachtelijk krulletjes ter zijde van de ogen zij waren in een overeenkomstige trant gekleed hoewel zeer morsig en slordig ada en ik spraken met deze jonge dames en vonden dat zij verwonderlijk naar haar vader geleken. Intussen sprak meneer Jardis die dikwijls zijn hoofd had gevreven en op eene verandering van wind gezinspeeld in een hoekje met mevrouw Skimpole. En hoewel wij deze twee niet beluisterden moesten wij toch wel horen dat er geld klonk. Meneer Skimpole had zich tevoren gulhartig aangeboden om met ons naar huis te gaan en zich verwijderd om zich daartoe te kleden. Mijn roosjes, zeide hij, toen hij terugkwam, past goed op uw mama. Zij is zwakjes vandaag. Als ik voor een paar dagen met meneer jarndyce medega, zal ik de leeuwerik horen zingen en mijn goed humeur bewaren. Het heeft geleden, zoals geweet, en zou al weder lijden als ik thuis bleef die slechte man zeide de komische dochter juist op een tijd toen hij wist dat papa bij zijne muurbloemen was gaan liggen en naar de blauwe lucht keek klaagde laura en toen er zulk een hooireuk in de lucht was zeide aretusa het bewees een gebrek aan poëtisch gevoel bij die man zeide meneer skimpole toestemmend maar zeer opgeruimd het was lomp, het toonde een gemis der fijnere trekken van menselijkheid. Mijn dochters, verklaarde hij ons, hebben zich zeer boos gemaakt over een brave man. Niet braaf, papa? Onmogelijk, brachten alle drie hiertegen in. Een ruwe kerel dan, een soort van opgerold menselijk stekelvarken, hervatte meneer Skimpel, een bakker hier uit de buurt van wie wij een paar leuningstoelen hadden geleend wij hadden een paar leuningstoelen nodig en hadden ze niet en daarom zochten wij natuurlijk naar iemand die ze wel had en leenden ze toen ze versleten waren wilde hij ze terug hebben hij kreeg ze terug nu was hij tevreden zult gij zeggen geheel niet hij had er tegen dat zij versleten waren ik redeneerde met hem en bracht hem zijn dwaasheid onder het oog. Ik zeide: Kunt gij, zo oud als gij zijt, nog zo onredelijk wezen, mijn vriend, om te willen beweren dat een leuningstoel een ding is om op ene kast te zetten en naar te kijken, dat het een voorwerp is om uit de verte te beschouwen, om als oogpunt naar te turen? Weet gij niet dat wij die leuningstoelen geleend hebben? om er op te zitten hij bleef onredelijk was niet te overtuigen en gebruikte zeer onvoegzame bewoordingen ik bleef zo geduldig als ik op dit ogenblik ben en sprak hem nog eens aan mijn goede man zeide ik hoezeer onze aanleg om wereldse zaken te behandelen ook verschillen mag wij zijn allen kinderen van eene grote moeder de natuur op deze heerlijke zomerochtend ziet gij mij hier ik lag op de sofa met bloemen voor mij fruit op de tafel de onbewolkte hemel boven mij de lucht vol welriekende geuren mij verlustigend in de beschouwing der natuur ik bid u bij ons wederkerig broederschap belemmer mij het uitzicht op dat verhevene schouwspel niet door mij de belachelijke gedaante van een boze bakker voor de ogen te plaatsen. Maar dat deed hij toch, zeide meneer Skimpel met schertsende verbazing zijn lachende wenkbrauwen optrekkende. Hij plaatste mij die belachelijke gedaante voor de ogen en dat zal hij zeker weer komen doen. En daarom ben ik blij dat ik hem uit de weg en met mijn vriend Jarnis naar huis kan gaan het scheen zijne aandacht te ontsnappen dat mevrouw Skimpole en de dochters achterbleven om de bakker af te wachten maar dit was voor allen iets zo gewoons dat het vanzelf scheen te spreken hij nam van zijne familie afscheid met eene teederheid even aardig en kinderlijk als alles wat hij anders deed en reed zeer blijmoedig met ons heen terwijl wij naar beneden gingen hadden wij door enige openstaande deuren gelegenheid om te zien dat zijne kamer bij het overige van het huis vergeleken een paleis was. Ik had niet kunnen vermoeden dat mij diezelfde dag nog iets verwachtte, het welk mij op dat ogenblik zeer deed schrikken en mij door hetgeen erop volgde altijd gedenkwaardig moet blijven. Onderweg naar huis was onze gast, zo vrolijk en spraakzaam dat ik niets anders kon doen dan naar hem luisteren en mij verwonderen en ik was in dit opzicht niet de eenige want ook ana zwichtte voor die betoverende invloed wat mijn voogd aangaat de wind die toen wij summerstown verlieten zich in het oosten dreigde vast te zetten liep geheel om eer wij een paar mijlen daar vandaan waren hoe het met de echtheid van het kinderlijke van meneer skimpole in andere opzichten mocht gelegen zijn in afwisseling en vrij weder verheugde hij zich werkelijk met het genot van een kind geenszins afgemat door zijne drukte onderweg was hij voor iemand anders in de zijkamer en terwijl ik nog naar mijn huishouden zag hoorde ik hem bij de piano italiaansche barcarols en Duitse drinkliedjes zingen bij dozijnen achtereen toen wij kort voor de maaltijd allen bij elkaar waren en hij nog voor de piano zat en op zijn weelderig achteloze manier de aardigste muziekstukjes uit zijn geheugen opzocht en tusschenbeide van tekeningen praatte die hij een paar jaren geleden bij ons begonnen had en nu wilde afmaken werd er een kaartje gebracht dat mijn voogd op een toon vol verwondering ons hart op voorlas sir leicester dedlock de bezoeker was reeds in de kamer toen deze nog met mij in het rond draaide en eer ik het vermogen had om mij te bewegen als ik dat gehad had zou ik haastig de wijk hebben genomen ik had door mijn duizeligheid zelfs geen tegenwoordigheid van geest genoeg om naar Ada te gaan, die bij het venster stond. Ik zag dat venster niet eens en wist niet waar het was. Ik hoorde mijn naam en begreep dat mijn voogd mij presenteerde, eer ik nog naar een stoel kon gaan. Wees zo goed om plaats te nemen, Sir Leicester. Meneer jangdis zeide Sir Leicester, terwijl hij boog, en zich neerzette ik neem de vrijheid en heb de eer van eens bij u aan te komen de eer is aan mij sir leicester wel verplicht nu ik juist naar lincolnshire op reis ben om u mijn leedwezen te betuigen dat enige reden van klagen hoe gewichtig ook welke ik tegen een heer mag hebben die die met u bekend en uw gastheer geweest is en van wie ik dus verder niets wil zeggen. U en nog meer de dames onder uw geleide verhinderen zou het weinige te zien, dat op mijn buitengoed Kastanjehof een beschaafde smaak kan strelen. Gij zijt buitengemeen beleefd, Sir Leicester, en uit naam van die dames die gij hier aanwezig ziet, zowel als voor mij zelven, betuig ik u mijn dank het is mogelijk meneer jarndyce dat de heer van Wie ik om reeds gemelde redenen verder niets wil zeggen het is mogelijk meneer jarndyce dat die heer mij de eer kan bewezen hebben van zich zoozeer in mijn karakter te vergissen om u te doen geloven dat gij op mijn buiten in lincolnshire niet met al die beleefdheid zou zijn ontvangen welke de bedienden al daarin last hebben aan alle heren en dames die zich aanmelden te bewijzen ik verzoek alleen te mogen aanmerken dat het tegendeel het geval is uit kiesheid gaf mijn voogd slechts met eene buiging antwoord op dit gezegde het is mij leed geweest meneer jarndyce vervolgde sir leicester met deftige nadruk ik verzeker u meneer het is mij leed geweest van de huishoudster op kastanjehof te vernemen dat een heer die in dat gedeelte van het graafschap in uw gezelschap was en die een fijne smaak voor de schoone kunsten schijnt te bezitten zich insgelijks door eene dergelijke reden heeft laten afschrikken van de familieschilderijen met zoveel ruimte van tijd aandacht en zorgvuldigheid te bezichtigen als hij misschien daaraan had gewenst te besteden en die sommigen daarvan misschien wel zouden beloond hebben. Hier haalde hij een kaartje uit en las zeer deftig, hoewel met vrij veel moeite, door zijn leesglas. Meneer Harold 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 Skempling, Skempling, neem mij niet kwalijk, Skimpel. Dit is meneer Harold Skimpel zeide mijn voogd, zichtbaar verrast. Zo, riep Sir Leicester uit, het doet mij genoegen meneer skimpole te ontmoeten en gelegenheid te hebben om hem persoonlijk mijn leedwezen te betuigen. Ik hoop, meneer, dat gij, als gij weder in mijn streek van het graafschap komt, u door geen dergelijke bedenkingen zult laten weerhouden. Gij zijt zeer beleefd, Sir Leicester deadlock zo aangemoedigd zal ik mij zeker het genoegen en voorrecht gunnen van uw heerlijk buitengoed nog eens te bezoeken de eigenaren van zulke plaatsen als kastanjehof zeide meneer skimpole met zijne gewone vrolijkheid en ongedwongenheid zijn weldoeners van het algemeen zij zijn zoo goed van een aantal verrukkelijke dingen tot genot en vermaak van ons arme lieden te onderhouden en wij zouden onze weldoeners ondankbaar zijn als wij niet al het genot daarvan inoogsten dat zij ons kunnen geven sir leicester scheen dit gezegde ten hoogste goed te keuren een schilderij meneer. Nee, antwoordde meneer skimpole een man die niets om handen heeft een eenvoudig liefhebber sir leicester scheen dit nog beter te vinden hij hoopte het geluk te hebben van op kastanje hof te zijn als meneer skimpole eens weder naar lincolnshire kwam Meneer skimpole betuigde zich zeer gestreeld en vereerd Meneer skimpole hervatte sir leicester zich weder tot mijn voogd richtende heeft tot de huishoudster gezegd die gelijk hij misschien zal hebben opgemerkt oude getrouwe aanhoorige der familie is namelijk toen ik het huis eens doorging bij gelegenheid dat ik juffrouw summerson en juffrouw clare een bezoek kwam brengen voegde meneer skimpole er tot verklaring tusschen dat de vriend met wie hij voorheen daar gelogeerd had meneer jarndyce was sir leicester boog voor de drager van dien naam en zo werd ik bekend met de omstandigheid waarover ik mijn leedwezen heb betuigd dat dit met een fatsoenlijk man wie dan ook gebeurd was maar vooral met iemand die vroeger met lady dedlock bekend was die ook op eene verwijderde familiebetrekking met haar aanspraak kan maken en voor wie zij gelijk ik van My Lady zelve gehoord heb de hoogste achting koestert ik verzeker u dat doet mij leed ik bid u zeg er niets meer van sir leicester antwoordde mijn voogd ik ben zeer gevoelig en dat zijn wij allen voor uw vriendelijke oplettendheid de dwaling was aan mijn kant en ik behoorde daarvoor verschoning te verzoeken ik had mijne ogen niet opgeslagen ik had de bezoeker niet gezien en het was alsof ik zelfs het gesprek niet hoorde. Het verwondert mij dat ik het mij nu kan herinneren, want het scheen, toen het plaats had, volstrekt geen indruk op mij te maken. Ik hoorde hen wel spreken, maar mijn geest was zo verward, en mijn onwillekeurige schrik voor die heer maakte mij in zijn bijzijn zo angstig, dat ik door het zuizen in mijn hoofd en het kloppen van mijn hart niets meende te verstaan ik deelde de zaak aan lady dedlock mede zeide sir leicester opstaande en my lady onderrichtte mij dat zij het genoegen had gehad van eenige woorden met meneer jarndyce en zijne pupillen te wisselen bij gelegenheid eener toevallige ontmoeting gedurende hun verblijf in de nabijheid vergun mij meneer jarndyce voor uzelven en deze dames de verzekering te herhalen die ik meneer Skimpole reeds heb aangeboden. Omstandigheden voorzeker verhinderen mij te zeggen dat het mij enig genoegen zou verschaffen te horen dat meneer boythorn mijn huis met zijn tegenwoordigheid had begunstigd, maar deze omstandigheden bepalen zich tot die zelven en strekken zich niet verder uit. Gij weet van ouds hoe ik over hem denk. Zeide meneer Skimpel zich schertsend tot ons richtende: een goedhartige stier die maar elke kleur voor rood verkiest te houden. Sir leicester kuchte, alsof het hem onaangenaam was iets hoegenaamd over die persoon te horen, en nam met grote statigheid en beleefdheid afscheid. Ik ging zo spoedig mogelijk naar mijn kamer. En bleef daar tot ik mijne zelfbeheersing genoegzaam had herkregen. Deze had mij bijna geheel begeven, maar toen ik weder beneden kwam, was ik blijde te bevinden dat men mij slechts plaagde, omdat ik voor die grote baronet uit Lincolnshire zo schuw en stom was geweest. Ik was het thans met mijzelf eens dat nu de tijd gekomen was om mijn voogd te zeggen wat ik wist. De mogelijkheid dat ik met mijn moeder in aanraking komen of naar huis gebracht zou worden, zelfs dat meneer Skimpole, in hoe weinig betrekking hij ook tot mij stond, beleefdheden van haar echtgenoot zou ontvangen en verplichting aan deze krijgen, beangstte mij zodanig dat ik wel gevoelde mij niet langer zonder hulp te kunnen staande houden. Toen wij elkander nacht gezegd en ik met ada volgens gewoonte in onze kamer had gepraat ging ik mijn deur weder uit en zocht mijn voogd bij zijne boeken op ik wist dat hij dan altijd zat te lezen en toen ik naderde zag ik het licht van zijne studeerlamp in de gang schijnen mag ik binnenkomen voogd wel zeker huismoedertje wat is er aan de hand er is niets aan de hand maar ik wilde deze tijd van stilte waarnemen, om u iets over mijzelf te zeggen. Hij zette een stoel voor mij, sloeg zijn boek dicht, legde het ter zijde en zag mij met vriendelijke oplettendheid aan. Ik kon niet nalaten op te merken dat zijn gezicht die zonderlinge uitdrukking had, welke ik nog eens daarop had waargenomen op die avond toen hij zeide dat hij geen moeilijkheden had, die. Ik gemakkelijk kon begrijpen wat u aangaat, lieve Esther, zeide hij. Gaat ons allen aan. Gij kunt niet meer gereed zijn om te spreken dan ik ben om te horen. Dat weet ik wel, voogd, maar ik heb uw raad en bijstand zo nodig. O, gij weet niet hoe ik ze vanavond nodig heb. Hij scheen zulk een ernstige toon niet verwacht te hebben en zelfs enigszins te schrikken. O, hoe heb ik verlangd u te spreken zeide ik sedert vandaag dat bezoek hier geweest is dat bezoek lieve sir leicester dedlock ja hij sloeg zijn armen over elkander en bleef met een gezicht vol verbazing zitten wachten wat ik verder zou zeggen ik wist niet hoe ik hem zou voorbereiden op hetgeen ik te zeggen had wel esther zeide hij de man die ons vandaag bezocht heeft, en gij zijt wel de twee laatste personen op de wereld die ik gedacht zou hebben in eenig verband te brengen. O ja, voogd, dat weet ik wel, en ik ook, nog maar korte tijd geleden. De glimlach verdween van zijn gelaat, dat nu nog ernstiger werd dan te tevoren. Hij ging naar de deur om te zien of die gesloten was, maar ik had daarvoor gezorgd, en zette zich weder tegenover mij voogd zeide ik heugt het u nog wel dat lady dedlock toen wij door die onweersbui werden overvallen u van hare zuster sprak wel zeker natuurlijk heugt mij dat nog wel en u herinnerde dat zij ongenoegen met elkander hadden gekregen en van elkander verwijderd waren gebleven Jawel, waarom bleven zij zo van elkander verwijderd voogd zijn gezicht veranderde terwijl hij mij aanzag geheel en al maar kind welke vragen zijn dat dat heb ik nooit geweten niemand dan zij zelve heeft dat ooit geweten geloof ik wie zou kunnen zeggen welke geheimen die twee schone en trotse dames met elkander hadden gij hebt lady dedlock gezien als gij hare zuster gezien had, zoudt gij wel begrijpen dat deze even trots en onverzettelijk moet geweest zijn als zij o voogd ik heb haar dikwijls en dikwijls gezien haar gezien hij zweeg een ogenblik en beet op zijne lippen dus esther toen wij lang geleden over Boythorn spraken en ik u zeide dat hij eens bijna getrouwd was geweest en dat de dame niet stierf maar toch voor hem gestorven was en dat die tijd invloed had uitgeoefend op geheel zijn later leven toen wist gij alles ook wie die dame was nee voogd antwoordde ik schrikkende van het licht dat flauw voor mij opdaagde en nog weet ik het niet Lady Detlock's zuster en waarom ik kon het hem nauwelijks vragen ik bid u waarom zagen zij van elkander af het was haar bedrijf en zij hield de redenen daartoe in haar onbuigzaam hart verborgen naderhand giste hij maar het was slechts eene gissing dat de oorzaak van dat ongenoegen met haar zuster iets moet gehad hebben waardoor haar trotse geest zodanig gekrenkt werd dat haar verstand onder leed, maar zij schreef hem dat zij van de dagtekening van die brief af voor hem stierf, gelijk zij ook werkelijk deed, en dat zij tot haar besluit werd genoopt door hare kennis van zijn trotse aard en zijn fijn gevoel van eer, in welke opzichten zijn karakter met het hare overeenstemde, uit van de voor hem. En ook voor haar allergewichtigste bedenkingen, zeide zij, bracht zij dit offer, en in dat besluit zou zij leven en sterven. Zij deed beide, vrees ik, zeker is het, dat hij van dat uur af haar nooit gezien, nooit van haar gehoord heeft, en ook niemand anders. Ach, voogd, wat heb ik gedaan, riep ik uit, voor mijn leed zwichtende ongeluk heb ik onschuldig veroorzaakt gij veroorzaakt esther ja voogd onschuldig maar ontwijfelbaar die eenzaam afgezonderde zuster is de eerste herinnering uit mijn kindsheid toch niet riep hij met schrik uit ja voogd ja en hare zuster is mijn moeder ik had hem alles willen verhalen wat mijn moeder mij in haar brief had geschreven maar hij wilde het toen nog niet horen hij sprak mij met zoveel verstand en teederheid toe en hield mij zo duidelijk alles voor ogen wat ik als mijn geest het helderst was zelve ten halve had gedacht en gehoopt dat ik welk eene vurige dankbaarheid ik ook jarenlang voor hem had gekoesterd geloofde dat ik hem nog nooit zoo had liefgehad en zoo van ganse harte had gedankt als ik die avond deed en toen hij mij naar zijn kamer had gebracht en bij de deur een kus had gegeven en ik mij eindelijk neerlegde om te gaan slapen dacht ik hoe ik ooit naar mijn gering vermogen werkzaam genoeg hoe ik ooit welwillend genoeg kon zijn hoe ik ooit hopen kon mijzelf genoeg te vergeten, hem trouw genoeg en anderen nuttig genoeg kon wezen, om hem te tonen hoe ik hem zegende en vereerde. Einde van Hoofdstuk